0: Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um Gewalt, sexualisierte Gewalt und Tod.
1: Keine zwei Männer. Der Podcast ohne Männer. Heute ganz besonders ohne Carsten Maschmeyer.
0: Und ich weiß, die Frage ist berechtigt, warum ohne Carsten Maschmeyer denn? Also What? jeder, wo der mal seine Instagram-Seite angeguckt hat, denkt sich, ich brauche diesen Mann aus Buchen Unterhaltungszwecken in meinem Leben. Hast du dir mal die internet Instagram-Seite von Carsten Maschmeyer angeguckt, Nein. liebe Mariella Trippke, mit der ich diesen wunderschönen Podcast regelmäßig aufnehmen darf?
1: Nein, liebe Johnny Michaelsen, das habe ich bisher nicht mit Absicht <lacht> getan, sondern einfach nur die Highlights, wenn die geteilt wurden und die reichen mir. Der Typ
0: ist wirklich der Knaller. Er hat ein Kinderbuch geschrieben, wie Kinder InvestorInnen werden können, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, Ü ob das so richtig ist. Übt sich, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, das Carsten Maschmeyer für mich ist wirklich, das ist so, ich hatte früher in der Schule, ich, ja, ich bin zur Schule gegangen in der Nähe von Königswinter und Königswinter war damals, als Bonn noch Hauptstadt war, wirklich so ein Ort, da haben einfach Leute richtig viel Kohle gehabt. Da haben ganz, ganz viele Leute mit ganz viel Geld gewohnt und auch in so Jugendstil, also wunderschöne Häuser. Ich habe da nicht gewohnt, aber ich habe in der Nähe gewohnt. Und ich kannte Leute, die da gewohnt haben. Mein erster Freund beispielsweise in der, in der Schule war Carsten Maschmeier. War Carsten Maschmeyers Sohn. Kirsten Marschmeier. Die waren damals schon ein sehr ein, äh, avantgardistisch. Was Ist das nicht ein Frauenname? Ja, eigentlich? aber die waren damals halt schon sehr avantgardistisch unterwegs. Nee, aber mein, äh, mein erster Freund in der Schule, also so richtiger Freund, Freund, mit dem man äh, Händchen halt in der Schule rumgestanden hat, dessen Vater beispielsweise hat bei der Deutschen Post gearbeitet und war einer von den Dudes, der verantwortlich war für das Marketing von Rolf. Kannst du dich an Rolf erinnern? Diese, nein, Rolf, dieser fünf ja. der die fünf Postleits hat. Aber
1: nur, nur weil der letztens irgendwo irgendwo auf Facebook aufgeploppt ist und Sachen, an die sich nur 90er Jahre Kinder erinnern ja, können. Rolf. Und ich dachte, nee, ich erinnere mich nicht dran. Ich erinnere mich nicht
0: dran und habe ich es gegoogelt und deswegen weiß ich jetzt, wer Rolf ist. Rolf, Rolf, der fünffingerige Handschuh, der uns Deutschen klar macht, warum wir jetzt fünf Postleitzahlen haben. Und der, Pap der Papa meines ersten Freundes, den habe ich auch mal gegoogelt, der ist tatsächlich auch auf diesen ganzen Pressebildern mit drauf, weil der da ein relativ hohes Tier in der Entwicklung dieser Marketinggeschichte war. Wo wollte ich darauf hinaus? Da wohnten Carsten Marschmeiers, ganz viele. Die sahen auch alle so aus, die haben auch alle diese Anzüge getragen. Ich glaube, die waren wahrscheinlich nicht alle so reich und auch nicht so bekannt. Aber Carsten Marschmeier, ein ganz besonderes Exemplar. Und ich finde, der steht für so einen ganz krassen Stereotyp deutscher Mann. Deutscher, erfolgreicher Unternehmer, der so ein bisschen Halbseiden auch, ich im einfach Dreck nicht so viel über Carsten Maschmeyer zu sagen, wie du. Für mich also wirklich, der 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 löst so viel in mir aus, wenn ich den sehe. Also da passiert so viel. Dieses Gesicht, auch diese diese das ist alle. Da ist wirklich richtig. Entschuldigung, ich schweife ab. Ich schweife ab. Und das könnte, man könnte auch denken, es wäre ein Crush, das vielleicht auch besser.
1: Ich, ich, es kann keiner sehen, wie ich hier gerade entsetzt
0: gebuchen. sitze. <lacht> Janine, hör auf, du denke, deine Reputation. Nee, äh, das ist wirklich, ich stehe Car Car Carsten Marschmeier extrem kritisch als Mensch gegenüber, aber die Erscheinung und die Selbstinszenierung faszinieren mich auf so eine Autounfallart, auf die einen Dinge einfach manchmal faszinieren können. Das ist, der Papa macht jetzt auch Instagram und dann guckt man sich an, was da passiert und dann habe ich so eine Mischung aus ich Mitleid. Lasse ich lasse einfach über Carsten Maschmeier reden, vielleicht ruft mich jemand an, wenn sie fertig ist. Ich habe so eine Mischung aus Mitleid und gleichzeitig auch gar nicht, weil der ist so reich. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, wenn man so reich ist, dann war man nicht weil immer nur nett.
1: RentnerInnen ausgenommen ganz hat. genau,
0: deswegen sage ich ja, dann war, war man nicht immer nur nett. Also wie gesagt, menschlich schwierig, aber als Internetphänomen für mich durchaus irgendwie was mit... Seltenheitswert. Autounfallästhetik. Man kann nicht weggucken. Kann nicht aufhören. <lacht> ich kann nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören und ich höre jetzt auf. Ich rede jetzt nicht mehr über Carsten Marschmeier. Ich frage mich, wann der bei The Mars Singer mitmacht. <lacht> als, als als Beuteltier. Ah, das wäre jetzt ja Wenn ich mal bei Mars Singer mal so eine Staffel bestücken dürfte. Jochen, Schweizer als das äh, Tanzende. Hast du gesehen, dass in der neuen Staffel tatsächlich jemand, der Brokkoli ist? Nee, ich hab, ich guck, guck, <lacht> Seitdem ich dabei war, guckst du es nicht mehr, ja.
1: Ich bin froh, dass ich es nicht mehr gucken muss, weil ich ja vorher, habe ich immer geguckt und immer gesagt, Janine, du bist das, was habe ich gedacht, was du bist jahrelang, die Heldin und hat mich 100 Euro gekostet.
0: Ich habe gewettet, dass sie die Heldin ist. Das sieht man mal, was unsere Freundschaft, wie viel, ähm, wie viel Glaube Mariella an meine Wahrheit an meine Ehrlichkeit hat meine Wahrheit, meine Ehrlichkeit. Ich habe wirklich gesagt, Mariella, ich bin das wirklich nicht. Und wir können wetten. Und dann hat sie sich mit ihrem Mann besprochen. Und dann haben die mich angerufen und gesagt, wir wetten, weil wir glauben dir kein Stück. Und du bist, wenn du da mitmachst, dann hast du so viel Geld verdient, dass die 100 Euro dir egal sind. Und damit hat sie recht. Ich hätte das auch genauso gemacht, wenn ich dabei gewesen wäre. Das Schöne war, ich war nicht dabei. Und deswegen habe ich hinterher 100 Euro gewonnen. Und der schönste Moment war, als ich mir die die demaskierung angeguckt habe, um in dem Moment, als es soweit war, mit so einem ganz fiesen, hämischen Lachen, wie es sonst nur Carsten maschmeier macht, wenn er mal wieder eine Oma ausgeraubt hat, <lacht> angerufen habe, um zu sagen, siehst du, siehst du, sag ich doch. Schrecklicher Satz.
1: Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt von Carsten Maschmeier wegkommen, weil heute, heute wird es vielleicht eine ernsthaftere Folge, heute wird es eine True-Crime-Folge auch so ein bisschen. Ich nicht
0: eigentlich versprochen, dass es nicht True-Crime wird, aber es geht trotzdem um True-Crime. Ja, Crime? Wenn, du
1: mich mal, wenn du mich mal ausreden lassen würdest, das so wie du Carsten Problem für Maschmeier ausreden lässt, ja, dann...
0: Das weißt du gar nicht.
1: Also, nein, ich habe gesagt, es äh, soll nicht True-Crime werden, wir sind nicht bei Mordlust, ich werde jetzt hier nicht einen Fall nacherzählen, aber tatsächlich... Ähm, soll es heute um die Bundeswehr und um die Marine gehen und was da alles so ja unter dem militärischen Deckmäntelchen scheiße läuft. Und ähm, ich habe da so ein besonderes Interesse dran, weil das zum einen jeder haben sollte und zum anderen werden sich vielleicht die Älteren von euch erinnern, dass 2008 eine Kadettin von der Gorch Fock
0: gestürzt ist und ums Leben gekommen ist. Also gestürzt bedeutet, die ist tatsächlich über Bord gegangen. Die ist über Bord gegangen. Ja, also, das ist jetzt keine Metaphorik, sondern wirklich, die ist des Nachtens, wenn ich mich äh, recht erinnere. Du hast genau. mir mal ein bisschen davon erzählt, aber ich weiß <lacht> wesentlich weniger, damit ich jetzt noch was lernen kann. Aber die ist des Nachtens, nach einer Verkettung wahnsinnig vieler Umstände, die du gleich näher erläutern wirst, ist sie nachts über Bord gegangen. Nee. Es gab gar nicht so viele Umstände dazu, ähm, aber es war danach die Also die vorher passiert
1: sind, aber so die Aufklärung all das war so ein bisschen schräg und mich hat das. So interessiert und ich habe das so verfolgt und auch die Gerichtsverfahren, weil ähm, Jenny Böken hieß die äh, Frau, die Kadettin, und äh, Jenny Böken war die Tochter einer Lehrerin von mir,
0: meiner Biologie- und Geschichtslehrerin in der 11. und 12. Klasse. Okay, und der Fall ist aber jetzt so lange her, dass das Wann war das? 2000 2008 am ah, 3. September 2008. Das heißt, sie war zu dem Zeitpunkt nicht mehr deine Lehrerin, aber als du davon erfahren hast, hat der Wusstest du, dass die Tochter Jenny heißt und dir war sofort klar, dass sie das ist oder hast du Nee, das
1: habe ich tatsächlich erst im Laufe der Zeit, als es dann darum ging, dass die Eltern Anklage erhoben haben und dann habe ich das so ein bisschen mir angeguckt und auch was ihr Vater dann so an Ungereimtheiten da aufgezählt hat. Und um das kurz zu erzählen, also Jenny war wie gesagt Kadettin auf der Gorch Fock und das war so ihre erste große Fahrt nach dieser Grundausbildung und wie erzielt wurde, ich habe nie mit meiner Lehrerin darüber gesprochen, also alles was ich dazu weiß, weiß ich auch aus den Zeitungen, Medien, wie auch immer, hatte sie so ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten, weil sie eher ein rebellischer Typ war, die wollte halt über die Marine Medizin studieren und war da Sanitä äh Sanitätsoffiziersanwärterin und hat sich für 17 Jahre verpflichtet, aber hat da relativ viel auch hinterfragt. Was vielleicht nicht so gut angekommen ist, hat da auch davon gesprochen, dass am Bord ein gewisser Machismus herrscht. Ach. Überraschung.
0: Ja, da kann man ja kurz einhaken und sagen, das ist natürlich eine Sache bei der Bundeswehr allgemein, dass die natürlich genau wie die Polizei, ähm, ich sag mal Menschen, die, ähm, jetzt haben wir in Deutschland nicht so eine wahnsinnig große Hürde, äh, wenn man einmal überhaupt äh, in die Ausgangssituation gekommen ist theoretisch studieren zu können, weil man in die richtigen Schulen gekommen ist und von da aus weitermachen kann, aber der Vorteil ist natürlich, dass man bei der Bundeswehr und das ist auch so verlockend, eben genau diese Studiengänge mitstudieren kann, wenn man sich so lange verpflichtet, ne? Das ist ja generell
1: schon, aber das war bei
0: äh, Jenny glaube ich keine Sache,
1: weil die ein sehr gutes Abitur hatte, der ihre Eltern waren sind beide Lehrerinnen, also die, die wollte das gerne machen, weil die Segelschiffe geil fand. Ah, okay. Also die stand halt wirklich auf Seefahrt und ich glaube, das war dann für sie eine ganz gute Verbindung. Und ähm, ja, was ich noch sagen wollte, sie wurde an Bord er gemobbt. Also sie hatte nicht viele Freunde, sie muss mal zur Schiffsärztin gesagt haben oder zur Assistentin vom, Schif vom Schiffsarzt, wenn ich hier sterben würde, dann würde es keinen interessieren. Mhm. Und dann hatte sie halt nachts quasi Wachdienst und stand sich am Ausguck an der Back das ist die Vorderseite des Schiffs und da muss sie halt Ausschau halten nach irgendwelchen Schiffen und Treibgut. Mhm. Und was Jenny aber auch hatte, die hatte ein Problem, die ist oft eingeschlafen, weil sie mit diesen Nachtdienst nicht zurechtkam. Also auch einmal so bei, bei einer ganz normalen Übung ist sie eingeschlafen. Deswegen ist es halt so ein bisschen
0: schwierig. Ist sie gefallen oder ist sie nicht gefallen? Mhm. Genau. Aber darf ich kurz fragen, das bedeutet quasi wirklich, dass man… Vorne, wenn ich mir das so vorstelle, ich, ich kenne die Gorch Fock, weil die in Hamburg immer im, im Hamburg in Hamburg immer im Hafen lag. Die ist ja, die läuft ja vorne spitz zu, steht man dann wirklich, also vorne in dieser Spitze und theoretisch könnte man, wenn man vorne überkippt, auch wirklich drüber fallen, wenn man einschläft. Also da, wo sie
1: stand, da ist die Reling nur 40 Zentimeter hoch. Ah. Ich glaube, ja, das könnte passieren. Und zumindest damals, das hat man danach geändert. Also Jenny war weder gesichert, noch hatte sie irgendwie eine Rettungsweste an. Hm. Und ähm, genau, wenn du da stehst und deinen Nachtdienst hast, dann musst du halt immer sagen, also in so einem Singsang, auf der Back ist alles gut, die Laternen brennen und das musst du jede halbe Stunde machen und interessanterweise hat sie ähm, das die letzte Meldung um 23 Uhr gemacht, mhm. um 23.30 Uhr gab es dann keine Meldung und um 23.43 Uhr dann die Meldung, Mann Bord.
0: Mhm. Und dann wurde sie … Das heißt nochmal 13 Minuten zwischen, sie hätte was machen müssen, das ist auch die Rückversicherung quasi fürs Team. Ja, und da hat aber noch niemand das hinterfragt. Ah, okay, also hat man 13 Minuten gewartet, bis man geguckt hat, ob sie überhaupt, beziehungsweise ungefähr 10 Minuten, bis man geguckt hat, ob sie überhaupt noch da ist. Mhm. Okay. Genau, und dann wurde
1: ähm, ihre Leiche, ich weiß gar nicht genau, ich glaube 14 Tage später oder Tage. Elf, nee, 11 elf Tage später  wird die Leiche von einem Forschungsschiff vor Helgoland geboren. 117 Kilometer von der wow. Stelle entfernt, wo sie über Bord ging. Ach du Scheiße. Ja. Und ähm, dann gab es aber halt so ein paar komische Sachen, weswegen die Eltern sagen, Jenny ist nicht ertrunken. Mhm. Und zwar hatte sie ähm, kein Wasser in der Lunge. Okay. Und es gibt sowas, das nennt sich Schaumpilz. Das hatte sie nicht vor dem Mund. Mhm. Und es kann irgendwie passieren, das haben Kinder diesen Reflex, dass wenn du ins Wasser tauchst, dass du dann aufhörst zu atmen und alles blockiert. Mhm. Und ähm, das ist bei ihr aber so ein bisschen schwierig, ob das passiert ist, weil sie hatte auch keinen Parker und keine Schuhe mehr an. Und das heißt, wenn sie die ausgezogen hat, dann ist sie ja nicht mit Schock ins Wasser gefallen und generell lernen die Kadettinnen aber auch, dass sie das nicht machen sollen, weil wenn sie ins Wasser fallen und sich die Schuhe oder den Parker ausziehen, dann, ähm, also der die beiden Sachen ermöglichen, dass sie Auftrieb haben. Ich weiß nicht genau, wie das passieren kann, weil ich mir diese Militärstiefel schon unfassbar schwer vorstelle, aber eigentlich lernen sie das. Und das Schiff, was sie, das Forschungsschiff, was sie gefunden hat, das hat aber behauptet, sie hätte einen Parker angehabt. Der war dann aber später nicht mehr äh, in dem Institut, wo sie hingebracht wurde. Okay,
0: okay das heißt also, kurzer Wrap-up. <lacht> die ist auf diesem Schiff. Es gibt vorher schon Dokumentation darüber, dass sie sich nicht besonders wohlfühlt aber gibt es auch wirklich schon so einzelne ähm, wirklich so Inzidenzen, wo sie sagt, okay, da ist das passiert mit dem, da ist das passiert mit dem, sondern ist es ist nur so ein, eher so ein Gefühl. Ja, sie
1: kommuniziert das, sie hat halt ganz klar über Unterleibsschmerzen gesprochen, das war so das, weswegen sie auch häufig beim Arzt war, okay. beim aber
0: Ohne, dass das mit Anschuldigungen verbunden war, im Sinne von, ähm, dass sie sich belästigt fühlt, dass sie äh, vielleicht, ähm, weiß ich nicht, äh, angefasst wurde, dass sie vergewaltigt wurde oder sowas. Nee, aber da ist dann auch noch, ähm, also wie gesagt, dieses
1: Forschungsschiff sagt, sie hätte einen Parker angehabt, und das Forschungsschiff gehörte zur Marine. Und an Land wurde sie dann gebracht von einem Polizeischiff. Mhm. Und der Parker und die Schuhe sind aber nie wieder aufgetaucht. Mhm. Und die Besatzung vom, Forsch vom Forschungsschiff ist sich aber deswegen so sicher, dass sie den Parker getragen hat, weil da ihr Name eingestickt ist und sie Jenny halt daran
0: identifiziert haben. Ah, ha, okay. Also heißt es muss irgendwo auf diesem Schiff entweder dieser Parker verschwunden sein oder sie hat den nie angehabt und die haben einfach untereinander kommuniziert und gesagt, hier, das ist die. Und aber genau, die musste doch… Die musste doch am Ende musste sie doch identifiziert werden, nochmal von ihren Eltern, oder nicht?
1: Nein, ich weiß, dass die Mutter sich ein Foto angeguckt hat, aber das oh. haben die irgendwie anders geregelt. Aber das Interessante ist halt eben daran, wenn sie die Sachen ausgezogen hat, dann ist sie keinesfalls hatte sie diesen Schock, der irgendwie diese Atmung blockiert hat. Und dann fragst du dich halt, warum
0: ist denn kein Wasser in der Lunge? Ja, zumal man ja sagen muss, also klar, natürlich, ähm, das ist alles hochspekulativ und wir sind ja hier jetzt auch keine, äh, keine ähm Pathologinnen, auch wenn ich wirklich genug Folgen Medical Detectives geguckt habe, um eigentlich auch Hobbypathologin sein zu können. Aber wenn man davon ausgeht, dass sie diese Grundausbildung absolviert hat ne? und gerade bei der Marine, ich meine, das ist ja auch wirklich dann, also das ist ja eh einfach auch eine harte Grundausbildung und da wird man ja auf verschiedene Situationen vorbereitet, unter anderem auch den Sturz von Schiffen in kaltes Wasser. Also diese extremen Ausnahmesituationen, würde ich mal von ausgehen, werden sich in der Grundausbildung irgendwo wiederfinden. Das heißt, da hat man es ja mit jemandem zu tun, der auch in dieser Ausnahmesituation, eine gewisse Routine im Umgang zumindest gelernt hat, also dass da jetzt ausgerechnet, ähm, weiß ich nicht, die die Urreflexe und ich meine, bei Kindern hört das ja auch auf, ich meine, du kannst Babys ins Wasser schmeißen und da verschließen sich die Atemwege, aber das gehört bei kleinen Kindern, hört das schon wieder auf, also wenn du zwölf bist und ins Wasser fällst, heißt das nicht automatisch, dass das passiert.
1: Ja, aber es gab noch sehr, ähm, mehrere andere seltsame Sachen. Also zum einen war es dann so, dass dann die Sachen ganz schnell verbrannt wurden, auch, die Welche sie Sache? anhatte.
0: Verbrannt? Ja. Ich dachte, sowas wird aufgehoben.
1: Nee. Und die Begründung war, das hätte gestunken, aber die Staatsanwaltschaft hat das noch gar nicht freigegeben und die ähm, Eltern das, wurden auch nicht informiert. Das hätte gestunken. Das Ihre hätte Klamotten gestunken. haben
0: gestunken und hätte, ach so, weil es in der Pathologie nämlich sonst immer nach, nach Blumen und nach, äh, nach Meeresduft riecht oder was? Genau. genau. Ach du Scheiße, okay.
1: Und dann wurden die Eltern schon, als die Leiche noch gar nicht gefunden wurde, zu einer Trauerfeier für Jenny eingeladen, wo sie aber auch nicht hingegangen sind.
0: Boah, wie geschmacklos. Absolut
1: geschmacklos. Boah, es ist
0: geschmacklos.
1: Und dann ist es so, dass der Spind von Jenny und da gab's, es gibt es so ein Privatfach und ein öffentliches und das öffentliche, also das öffentliche in Anführungsstrichen, ja. aber wo du so dran kannst, ja. das wurde mit der Staatsanwaltschaft geöffnet, aber das Privatfach wurde angeblich schon von der Besatzung geöffnet und das Paket wurde an die Eltern geschickt und da fehlten dann 15 Slips und was noch interessanter ist, Jennys privates Tagebuch
0: und das Paket kam nie an. Und woher weiß man dann, dass das fehlt, wenn das Paket nie ankam?
1: Naja, weil die wussten, dass Jenny ein Tagebuch führt und weil auf der Gorch Fox schon ganz genau notiert wird, wie viele Unterbuchsen die Karte Okay, also die bekommen. haben
0: quasi den Zettel gesehen mit dem Inhalt des Pakets, der rausging und da fehlte das schon auf dem Zettel mhm. und das Paket kam aber darüber hinaus auch nie bei irgendjemandem an. Nein.
1: Und es wurde damit begründet, man hätte äh, die benutzten Slips vernichtet, aber auch das ist passiert, als man Jennys Leiche noch gar nicht gefunden hatte. Mhm. Also ich kann schon verstehen, also dass man da irgendwie nachforscht, mhm. aber das ist relativ ergebnislos passiert. Also die Eltern haben halt, ich weiß gar nicht durch wie viele Instanzen die am Ende gegangen sind, aber es zieht sich tatsächlich bis heute, weil 2019 nochmal eine Zeugin aufgetaucht ist. Und die hat gehört, also gehört nur, Jenny Böken sei aus dem Weg geräumt worden. Und die hat weitere Zeuginnen genannt und es haben sich wohl auch weitere Leute gemeldet. Aber die Zeugin gilt als unglaubwürdig hey. und deswegen… Das weil, sie das, nicht? weil sie das vom Hören sagen, okay. Und deswegen wurden die weiteren Zeugen gar nicht befragt. Und die hätte eigentlich 2022, also dieses Jahr, sollte noch mal ein Verfahren gegen sie starten, weil sie unter Eid ausgesagt hat und dann äh,
0: hatte man die angeklagt. Aber das ist vor, nicht passiert. Vor was von einem Gericht wird das verhandelt? Also ich meine, ist das dann ein Militärgericht oder ist das ein Zivilgericht? Ich glaube, es ist ein Zivilgericht. Weil muss ja, wenn die Eltern klagen, muss es ja eigentlich ein ziviles Gericht sein, weil Militärgerichte verhandeln ja, glaube ich, ich habe ungesundes Halbwissen, nur innerhalb der, der Institution. Also, Jennys Eltern haben quasi
1: Strafanzeige, Verfassungsbeschwerden wegen fahrlässiger Tötung und die Bundesrepublik verklagt. Und? Sind nirgendwo weitergekommen, weiter einer Instanz. Und es wollte auch keiner von den Kameraden aussagen. Und aber diese Schiffsärzt, ähm, Assistenzärztin, die ich eben, ähm, erwähnt habe, die hat ähm, gesagt, dass sie anonyme Anrufe und Drohungen über Facebook bekommen hat, bevor sie ähm, quasi vor Gericht ausgesagt hat. Und im November 2010 ist eine weitere Kadettin auf der Gorch gestorben und die muss vorher zu ihrer Mutter gesagt haben, Mama, du weißt gar nicht, was da los ist. Und die war quasi, so wie Jenny halt körperlich nicht ganz so fit war, wie der Offizier sich das gewünscht hat, war die ziemlich klein. Mhm. Um, und da hat ein Offizier dazu gesagt, also zu der Kadettin, die 2010 gestorben ist, es würde halt auch damit zusammenhängen, dass minderwertiges Menschenmaterial an Bord sei. Was bitte? Mhm. Das hat der wo gesagt? Nach dem Tod dieser Kadettin. Zu wem? Ich weiß nicht offiziell. Und ein Kapitän, der Kapitän hat dazu gesagt, Flugzeuge stürzen ab, Menschen verunglücken und auch hier passieren Unfälle. Und danach wurde Karneval gefeiert auf der Gorchfog. Und dann gab es allerdings eine Meuterei. Da haben die dann gesagt: So, das
0: reicht jetzt. Gibt's, die Besatzung gibt es? Äh, gibt es eine? Ähm, oder weißt du? Gibt es ja bestimmt. Aber weißt du, ob zu dem Zeitpunkt, als Jenny Böcken auf der Gorch fock war, wie hoch der Frauenanteil in der Besatzung war? Ich weiß nicht genau, wie hoch er war. Ich
1: weiß warte mal, wie viele Leute waren, über 200 Leute waren da mhm. und tatsächlich hat sich die Gorch Fock, und das ist auch die Erklärung, warum Jenny vielleicht überhaupt zugelassen wurde, ähm, obwohl sie körperlich nicht ganz so fit war, wie man das eigentlich erwartet hätte, aber die haben sich unfassbar damit gerühmt, was für eine hohe Qu äh, Frauenquote Faunquote. sie da haben. Mhm. Aber nichtsdestotrotz gab es da einfach Belästigung. Also es ist zum Beispiel so gewesen, dass ähm, die Kadetten, extrem gegendert, am Anfang Geld gesammelt haben und derjenige von denen, der die unattraktivste Frau gebumst hat, hat, der hat halt das äh, Geld bekommen. Und die Marine hat das als gemeinschaftsförderndes Element beschrieben. Ich muss ja sagen, ich meine,
0: äh, ich bin ja ähm, oder beziehungsweise äh, ich kenne ja noch die Zeit oder du ja auch, ne, der Wehrpflicht und äh, dann die Abschaffung und jetzt quasi der freiwillige Wehrdienst und ähm, ich weiß aber ja also aus meinem Freundeskreis, in dem die in dem die wenigsten gedient haben. Die meisten haben ähm, hier, äh, na, wie heißt das? Freiwilliges Soziales Jahr oder Zivildienst. Zivildienst, genau, Entschuldigung, gemacht. Aber die paar Leute, die ich kenne, die beim Bund waren, ähm, die erzählen schon auch äh, echt, äh, auch, also wirklich krasse, krasse Geschichten, was diese, und das sind alles Männer übrigens, keine Frauen, ähm, was die, die Mentalität und diese, absurde Definition von Kameradschaft und zur Schaustellung von so einer gewissen Form der Männlichkeit, ähm, die auch so eine Unterjochung der Frau irgendwie äh, beinhaltet. Also egal, ob es jetzt darum geht, wie der Blick auf Frauen ist oder der Umgang mit Frauen. Ähm, Mann, das ist ein Schiff, wo willst du halt da hin? Ne? Kannst du nirgendwo hin. Kannst du natürlich nirgendwo hin. Und ich meine, äh, gleichzeitig kann ich den Gedanken verstehen zu sagen, gerade wenn man irgendwie... Wie du sagst, irgendwie jetzt rebellisch oder zumindest sagt, ich habe da Bock drauf, ich will das für mich machen und ich stehe hier irgendwie auch meine Frau und, ähm, und äh, ich kann mich beschützen. Und am Ende muss man halt einfach nur mal leider sagen: Da haben wir vor vielen Folgen mal drüber gesprochen, warum unterjochen Männer Frauen? Na, weil sie können, weil es ihnen körperlich einfach möglich ist, weil sie zum größten Teil einfach stärker sind oder in der Überzahl oder manchmal beides. Ähm, und das wird da unter diesen ich sag mal, archaischen Bedingungen ja nicht viel anders sein. Ne? Wenn man überlegt, dass man auf diesem Schiff unterwegs ist und man ist da lange und man ist da mit vielen und man jazzt sich auch gegenseitig so hoch und äh, genauso wie Frauen sich untereinander hochjazzen, genauso können sich Männer irgendwie gegenseitig hochpeitschen. Und wenn man dann sagt, es gibt so Wettbewerbe, wer es schafft, die, Entschuldigung, ich finde es richtig widerlich, die unattraktivste, wer auch immer das bestimmt, äh, von allen irgendwie legen, dann sieht man ja schon, was so ein bisschen, ich sag mal, die, ähm, was so die Werteskala ist, die da so vorherrscht. Aber äh, das Erstaunlichste daran ist natürlich einfach auch die Tatsache, dass man ähm, davon ausgehen kann, dass diese Institution einfach ihre Mitglieder schützt ne? und äh, sich selbst schützt und in dem Moment, wo man hingehen würde und äh, wirklich offenlegen würde, dass man da in, ähm, dass man da Nachforschungen anstellt und guckt, was da läuft, dann würde man wahrscheinlich so viel Scheiße hochholen, dass man einfach schön, äh, schöne Uniformen drüberlegt legt und sagt, ihr könnt uns hier gar nichts, weil dieses, diese Institutionen einfach so absurd geschützt sind. Und auch
1: unantastbar. Also du kannst ja da nicht sagen, bei der, bei der Marine oder bei der Bundeswehr, wenn die Unterhosen abgezählt worden sind, dass dann sagt du, ja, da wissen wir jetzt auch nicht, wo das Paket hin ist.
0: Also es ist alles, ich finde es alles super seltsam. Ja, es hat halt vor allen Dingen diese, wie du sagst, ne? es, ist so, es ist die Unantastbarkeit dieser Institutionen und äh, seiner Mitglieder und die Tatsache, dass die sagen, wir regeln unseren Scheiß untereinander. Wir haben unsere eigene Judikative. Klingt fast wie die Kirche. Ja, es ist, im Endeffekt ist es nicht viel anders. Wir haben unsere eigene Judikative, wir haben unsere eigene Gerichtsbarkeit, wir machen, haben unsere eigenen Regeln, unser eigenes Recht, da gelten eigene Gesetze und, ähm, und von außen hast du erstmal keinen Zugriff und vor allen Dingen auch keinen Einblick und dann ist das dein Kind, was da irgendwo steht und du bekommst keine Informationen, weil du, und du merkst auch, dass dir Polizei anstellen, die Hände gebunden sind, weil auch die in diesen Konstrukten nur ganz bedingt überhaupt ähm, Handlungsspielraum haben. Also du siehst das ja immer wieder, dass man dann sagt, hier endet die Zuständigkeit und dann übernimmt die Zuständigkeit der Bundeswehr oder der Marine oder was auch immer für eine Institution das ist und damit wird einfach alles auf Eis gelegt. Da kannst du noch so sehr rausfinden wollen, was da los ist, wenn irgendein Offiziers, äh, hallodri Hans-Peter, weiß ich nicht was, sagt, nee hier, stopp, wir kümmern uns da selber drum, dann wird da erstmal ein Deckel draufgelegt.
1: Offensichtlich, ja. Also
0: du, du merkst ja, und das kommt ja immer so,
1: was bei Rechtsextremismus angeht, Ja. es quillt immer so viel hoch, aber es wird dann auch immer schön wieder verschwiegen und runter und unterm Deckel gehalten. Und gab 2016 noch ein Vergewaltigungsfall. Warte, du sagst noch einen. Bei Jenny Böken gibt es da Vergewaltigungsvorwürfe? Ach so, bei Jenny Böken, ich finde das seltsam mit den Unterhosen. Ich finde das seltsam, dass die Sachen verbrannt wurden, dass die Unterhosen verbrannt wurden. Ich finde das seltsam, dass sie ständig von Unterleibsschmerzen gesprochen hat. Also es ist zumindest ein Gedanke, der aufkam. Okay, aber es gibt nicht die offizielle
0: Anschuldigung, dass es da wirklich Tat
1: gestaltet ist. Keinerlei offizielle Anschuldigung quasi, weil Jenny Böken ja einfach so über Bord gegangen ist.
0: Ja. Okay, alles klar. Und das heißt aber jetzt, 2016, gibt es einen Vergewaltigungs, also wirklich eine Vergewaltigungsanschuldigung im Rahmen der Bundeswehr.
1: Genau, da ist ähm, Nora hieß die Frau, das war 2016, und die ist bei einem Lehrgang in Dresden von Ka zwei Kameraden unter K.O.-Tropfen vergewaltigt worden.
0: Oh, ich, weiß, ich weiß, das ist, es wird auch redundant, ne? aber und da gab es dann quasi nach der Anzeige wurde sie
1: quasi zur Täterin deklariert. Die Reaktion des Vorgesetzten war, äh, sie wissen schon, was sie ihren Kameraden damit antun. Die Kriminalpolizei fragt, wie freizügig sie denn so ist und ob sie gerne mit, Männer flirt, mit Männern flirtet. Und ähm, die Gerichtsmedizin nimmt kein Blut ab, um darin KO-Tropfen beweisen zu können. Mhm. Und kommentiert, dass der Fall nicht so schlimm sei, da sie
0: sich ja sowieso kaum
1: erinnern könnte. Gut, und das ist ja eigentlich
0: quasi, also ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren. es gibt bestimmt auch Rechtsprechungen, die da anders gelaufen sind, aber ich meine, das geht ja quasi Hand in Hand mit ganz vielen prominenten Vergewaltigungsfällen. Keine Ahnung, ich muss immer wieder an Gina-Lisa Lofink denken, die äh, quasi ja dokumentiert auf, auf äh, Video ähm, völlig zugedröhnt offensichtlich irgendwie ihren Peiniger bittet, sie in Frieden zu lassen und von einer Richterin erklärt bekommt, dass sie eigentlich aufgrund ihres Gebarens im Vorfeld sich nicht wundern darf, wenn ihr sowas passiert. Also das ist ja, und ähm, dass da natürlich im Rahmen von so einer Gruppierung wie der Bundeswehr dass da natürlich äh, Opfer-Täter-Umkehr äh, Opfer Täter-Opfer-Umkehr passiert. Also so widerlich das ist, so wenig überrascht mich das. Ich denke mir immer nur wirklich wie und ich weiß ja, deswegen meinte ich vorhin auch so wie redundant, ähm, diese, worin da, was muss da los sein im Kopf von einem Menschen, jemand anderen, also ja wirklich auch in so eine Bewusstlosigkeitszustände zu bringen, um sich dann an jemandem zu vergehen, das ist, mir, mir raubt es jedes Mal wirklich die, ich habe eine echt lebendige Fantasie und ich glaube, ich bin recht, ganz gut darin, mich in Menschen und deren Handlungsweisen und die Begründung dafür reinzuversetzen, aber es entzieht sich meiner absoluten äh, meines absoluten Verständnisses, was man selbst nur in dem Moment daraus für sich zieht, etwas völlig Wehrloses, ähm, sich so zu eigen zu machen und so zu benutzen, ist mir ein absolutes Rätsel. Und ich frage mich, ob im Rahmen der Bundeswehr, der Grundausbildung da, wenn ich die Geschichten von Freunden kenne, was die da erlebt haben und ähm, äh, auch die Geschichte von jemandem, der mir sehr nahe steht, irgendwie der ähm, der damals irgendwie mit den Feldjägern geholt wurde, weil er vergessen hatte, Bescheid zu sagen, dass er eine Ausbildung macht und nicht eingezogen werden kann, was natürlich irgendwie ein Fehler ist, aber was dem da im Bundeswehrknast und so, was da alles abgeht, dass die Institution als solche mit der Art und Weise, wie sie mit Menschen umgeht, zu der Verrohung der Menschen einfach nur noch beiträgt. Das, wie das da läuft, das macht nichts anderes. Das ist nicht Disziplin und äh, und, und das sind ja heranwachsende, die ja, da quasi 17, dann auch noch 18 Jahre alt und dann werden die da in so einem Gemeinschaft eingeschworen, in der du Teil des Teams sein musst und du steckst dich immer auf die Stelle auf die auf die Seite des Stärkeren, damit du nicht einer von den Gepeinigten, sondern im Zweifel einer der Peiniger bist. Und, und du, die, du kriegst ja auch eingebläut, dass du ein Team sein musst. Ja, und die forcieren das und das Team ist nicht, das ist ist keinem höheren also es gibt so eine höhere Philosophie, dem sich das unterstellt und das ist irgendwie so eine absurde Idee von Gehorsam und, und Vaterland und Bullshit, aber eigentlich geht es nur darum, wer ist hier der größte Stecher im ganzen Club und wer, wer macht hier die Regeln und alle anderen halten sich dran. Und ich glaube, das ist die Mentalität, die da vorherrscht und die Art und Weise, wie man da mit Menschen umgeht, forciert, dass aus heranwachsenden Menschen mit wilden, hormonellen Situationen und vielleicht auch Angst und dem Wunsch nach Zugehörigkeit einfach manchmal Menschen werden, die Dinge tun, die wahrscheinlich sie selbst ihr Leben lang verfolgen und wahnsinnig unglücklich machen. Und ich verstehe nicht, warum, also ich meine, warum die, diese absurde Idee von der, der Disziplin, die ich verstehe, und der Drill, der da irgendwie, weil alle müssen irgendwie an einem Strang ziehen, aber dass, so, dass, dass man den Leuten das eigene Denken so abtrainiert, dass das eigentlich das, was uns ausmacht, der gesunde Menschenverstand, zu unterscheiden zwischen richtig und falsch und gut und schlecht für uns selbst basierend auf unseren Werten. Völlig gelöscht wird und du da so eine Gehirnwäschenummer draus machst und Menschen zu irgendwelchen absurden Maschinen werden. Weil man im Zweifel im, im Ernstfall irgendwie all seine Menschlichkeit ad acta legen muss und. Ähm, die werden ja nicht
1: zu Maschinen.
0: Weiß ich nicht, werden die nicht? Wenn du auf einmal da, du bist irgendwie 17 und du kommst auf so eine Stube. Eine und Maschine
1: macht einer Kameradin, um im Bundeswehrdragon zu bleiben, doch keine K.O.-Tropfen. Das nee, machen Arschlöcher. Ich meine,
0: Maschine im Sinne von jemand, der, der ähm, nur noch auf nur noch quasi auf Befehl handelt jemand der nicht mehr selbstständig denkt das meine ich mit Maschine jemand der im Zweifel also dann hast du da ich glaube die Menschen die wirklich die Menschen die wirklich böse sind und die die von ja, denen wird
1: einfach das Recht des Stärkeren antrainiert ja, und da hast ich. du als Frau dann verloren ja da
0: hast du aber glaube ich auch teilweise als Typ verloren und bis dann Je nachdem, was du für ein typ, typ bist. Und wenn du dann, entweder bist du der Typ, der dann das Opfer wird. Und ich möchte nicht wissen, wie viel Missbrauch an Männern passiert in der Bundeswehr und bei der Marine und so. Und wie schwer das für die ist, sich da zu äußern. Weil das natürlich nochmal, ich, also ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie homophob die Bundeswehr und die Marine und diese ganzen. War das
1: nicht früher sogar ein Ausmusterungsgrund,
0: womit Leute, ja. Ich glaube, ja. Ich also was nicht. ich würde Leute, nachgucken. die
1: keinen Bock hatten auf die Bundeswehr das dann angegeben haben und dann gab es irgendwann eine spezielle Kaserne. Ich weiß nicht, ob ich da scheiße erzähle, aber ich meine, also kein offizieller Ausmusterungsgrund, aber es war dann so, wenn du gesagt hast, ich bin homosexuell, warst du schon
0: mal eher draußen oder hattest bessere Möglichkeiten? Ja, ich gucke gerade nach, weil das interessiert mich jetzt. Ähm, <lacht> Rehabilitierung der Entschädigung, die institutionelle Diskriminierung wurde 2000 beendet, schwule und bisexuelle Soldaten das wird wahrscheinlich mit Absicht nicht gegendert, mussten in den Anfangsjahren der Bundeswehr damit rechnen, degradiert oder entlassen zu werden. Später konnten sie zwar in den Streitkräften bleiben, wurden aber nicht mehr mit verantwortungsvollen Aufgaben betraut, wenn ihre sexuelle Orientierung bekannt wurde. Diese institutionelle Diskriminierung wurde 2000 beendet. 2021 wurden die betroffenen SoldatInnen ähm Rehabilitiert und entschädigt. Homosexuelle Soldaten mussten in den Anfangsjahren der Bundeswehr damit rechnen, degradiert zu werden. Bis 1979 war Homosexualität ein Ausmusterungsgrund. So, später konnten sie zwar bleiben, aber und so weiter und so fort, ladidadi. Am 17. September 2020 stellte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer die Studie Tabu und Toleranz der Umgang der Bundeswehr mit Homosexualität von 1955 bis zur Jahrtausendwende vor und kündigte die Rehabilitierung. Von betroffenen Soldatinnen an. Also ja, man kann davon ausgehen, wenn man sich in einer Institution befindet, in der bis 1979 Homosexualität äh, ein Ausmusterungsgrund war, dass in den Etagen der Befehlshaber, und ich gendere das mit Absicht nicht, weil ich glaube, die Zahl der Frauen ist da wahrscheinlich zu übersehen, immer noch genug Leute sitzen, deren Ansichten die gleichen sind, wie 1979 und 1975. Absolut. Genau wie überall sonst auch in allen anderen Institutionen. Das heißt, man hat vielleicht auf dem Papier geändert, dass es da jetzt eine Form von Akzeptanz gibt, aber ich glaube da nicht eine Sekunde dran. Und ja, man hat irgendwann gesagt, man muss auch Frauen zum Bund holen und mittlerweile hat man wahrscheinlich auch das Problem, dass einfach nicht genug Leute kommen und man versucht, die Bundeswehr sexy zu machen und wenn ich diese Bundeswehr Werbespots sehe, möchte ich regelmäßig kotzen, weil ich finde, es ist wirklich das. das, ist das diese doch. Werbespots finde ich, die, also die, die machen in mir wirklich, die, die lösen also ganz schlimme Dinge aus. Ich finde diese Werbespots richtig gruselig. Und ich finde es vor allen Dingen wahnsinnig gruselig, wie diese Institution Bundeswehr natürlich durch so kleine oder auch große äh, Gimmicks ähm, so eine Position in unserer Gesellschaft hat, die für viele Leute äh, die Bundeswehr manchmal auch zur einzigen Lösung macht. Deswegen bin ich da vorhin drauf eingestiegen. Das war bei Jenny Birken vielleicht nicht der Fall. Aber es ist für viele Menschen einer der Wege zu studieren. Ein, äh, ein Freund von mir, der ähm, Berufsmusiker ist, ähm, der äh, spielt äh, Trompete und ähm, der hat sich jetzt verpflichtet, weil er als Trompeter, als Musiker und ähm, als der sehr, sehr gute Trompeter, der er ist bei der Bundeswehr, ähm, seinen Job äh, in der, im Bundeswehrchor Ausüben kann zu einer zu guten Besoldung und so weiter und so fort. Und damit ist er natürlich auch irgendwie ganz gut aufgestellt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was so solchen Menschen dann im Ernstfall wirklich droht. Die müssen ja auch eine Grundausbildung machen und solche Sachen. Aber ich denke mir zum Beispiel so ähm, unglaublich viele Profisportler in diesem Land. Wahrscheinlich fast jeder, der bei Olympia teilnimmt, Leichtathletik oder sowas. Ganz viele von denen sind bei der Bundeswehr oder bei der Polizei, weil das die einzige Möglichkeit ist, die ihnen erlaubt, diesen, diesen, diesen Berufs, also diesen Berufssport ähm, auszuüben äh, und dabei nicht zu verarmen, weil sie parallel als Polizist, Polizistin oder Soldat, Soldatin ähm unterwegs sind und dadurch quasi sich erlauben können, dass sie ihren Sport ausüben. Also wenn du guckst, der Kader, der deutsche Leichtathletik-Kader, der, der bei Olympia antritt, da sind die meisten entweder Bullen, äh, Polizisten, Entschuldigung, oder ähm, oder äh, beim Bund, so. Und äh, es ist eine Möglichkeit zu studieren für unglaublich viele Menschen, die auf anderem Weg vielleicht, entweder wegen des NCs oder vielleicht auch einfach, weil deren Ausbildung nicht gerade nicht genug gelaufen ist, den Weg halt irgendwo einschlagen können. Und jetzt sind wir in ein Land, das einfach äh, in den letzten Jahren, äh, Jahrzehnten, zwar in Auslandseinsätzen irgendwo. Ähm, gefragt wurde und aufgrund der NATO-Verpflichtung, aber ich meine, was haben wir für Erfahrungen mit dem Krieg, bis die Ukraine-Krise eingestiegen ist, äh, eingesetzt hat, haben wir in Europa für uns dieses Phänomen großflächig so nicht gehabt und die Leute, die entsandt worden sind, haben sich da, glaube ich, auch speziell nochmal... Äh aber ich glaube,
1: nichtsdestotrotz, ich sehe die Argumente ja, also dieses, sei es nur eine Leidenschaft für Segelschiffe oder ich möchte darüber studieren. Ja. Aber so grundsätzlich, glaube ich, wird weder jemand... Soldat oder strebt eine Karriere bei der Bundeswehr an, noch wird Cop, ähm, der irgendwie linksgerichtet ist. Also du musst schon ein gewisser Typ Mensch sein, glaube ich, damit du denkst, ja, das finde ich geil.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht, weil ich glaube, dass das wirklich, also wenn ich jetzt mal so von den Menschen ausgehe, die ich kenne, da würde ich zum Beispiel sagen, ähm, da, das aber ist es sind
1: ja immer rechtsextreme Netzwerke. Ich habe noch nie
0: gehört, dass bei den Kopsen ein linksextremes Netzwerk aufgebrochen nee, ist wurde. Richtig, aber ich glaube, da ist das ist die denn ich sag mal so, das Umfeld, das ist auf jeden Fall eher gemacht für diese äh, politische Orientierung und ähm, dafür, dass die Netzwerke darin wachsen und gedeihen können und nicht in Frage gestellt werden, weil Rechtsextremismus auch immer mit einer Gradlinigkeit, einer Führungsideologie und einem Faschismus und einem, einem diktatorischen Gedanken Ja, Und erhält. da haben ja Frauen zum Beispiel schon gar keinen Platz. Weil nee, Faschismus stimmt. und Sexismus gehen einfach Hand in Hand. Das ist richtig. Absolut. Aber deswegen glaube ich, dass du auf der einen Seite, das ist ja das Schwierige daran, hast du eben diesen Nährboden aufgrund der Systematik, die einfach eh auch eine sehr ich meine, die Bundeswehr ist eine Diktatur. Da gibt es einfach einen Führer, der sagt, was passiert, und alle anderen müssen hinterherrennen, und Fragen werden nicht gestellt, und wenn die gestellt werden, dann kommst du damit wahrscheinlich nicht besonders weit. Und dann gibt es aber, glaube ich, ähm, natürlich eine wahnsinnig große Menge Menschen, die null davon angesprochen sind und trotzdem in, innerhalb dieser Strukturen für sich irgendeine Möglichkeit sehen. Und ähm, bestimmt auch gibt bestimmt auch gute Sachen. Gleichzeitig äh, hast du vollkommen recht, äh, linksextreme Strömungen wirst du da so nie erleben, weil die, weil die äh, die diktatorische Herangehensweise an Dinge einfach Linksextremismus sowieso schon mal im Kern widerspricht. Abgesehen davon, dass jegliche Form von Extremismus äh, zu unterlassen ist, aber ab, die ah, Ideologie Moment, passt Moment, da Moment, nicht hin. Moment, Moment, Moment. Moment. Extremismus, kannst du mich, da Keine ich Hufe, das ist also nicht Theorie, Mitte jetzt bitte. Also ich finde, bei Linksextremismus brennen Autos finde ich, ich durchaus ja, Pass auf, in dem Moment finde ich, das ist meine Meinung, wenn du dich von diesem Staat dafür bezahlen lässt... Dass du in einer Uniform ähm, auf dieser Stra auf diesen Straßen unterwegs bist und dafür sorgst, dass äh, Gesetze eingehalten werden und dass Menschen sicher sind. Hast du keine Autos anzuzünden? Aus welchem Grund Ach so, auch so. Du redest jetzt quasi innerhalb davon. dieser Extremismus okay, okay, hat in okay, diesen okay. Institutionen nichts verloren, das habe ich gerade gesagt. Und das sind auch keine Hufeisentheorien, sondern politische Gesinnungen haben in diesen ähm, in deiner Funktion als Polizist ist das einfach nicht, das gehört da nicht hin, auch als Lehrer nicht, als das hat da einfach nichts verloren. Ich möchte niemanden haben, der vor meinem Kind seine, ähm, seine äh, seinen Hang zu extremistischem Gedankengut, ähm, ohne dass das abgefangen oder debattiert wird, irgendwo auskotzt. möchte ich nicht haben. Brauche ich nicht. Du kannst eine Meinung haben und die kannst du zur Debatte stellen. Aber ähm, so wie ich einen rechtsradikalen Biologielehrer hatte, der völlig unreflektiert seine Scheiße in die Klasse gebrüllt hat, finde ich, äh, es geht mit bestimmten Berufen einfach nicht einher. Und du kannst nicht als Polizist oder als ähm, Bundeswehrsoldat innerhalb dieser Institution kannst du deine Figuren nicht missbrauchen und die Macht, die dir diese Uniform gibt, nicht missbrauchen, um deine eigene politische Gesinnung, wie auch immer sie sei, irgendwo durch der Hass bis zur Neutralität verpflichtet. Es tut mir leid, du bist dem Gesetz verpflichtet. Ob du jetzt Bock hast, die Steinewerfer da wegzuholen oder nicht, ist scheißegal. In dem Moment, wo du die Uniform anhast, ist das leider nur mal dein Job. Du darfst aber auch nicht aus der Motivation der anderen Ecke da reinkloppen, weil es einfach nicht, das, das funktioniert einfach nicht. Wie du privat unterwegs bist, Nochmal eine völlig andere Geschichte. Ich wüsste gar nicht, wie ein linker Polizist agiert,
1: ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt auch also, nicht. Ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht. Weil es es liegt da einfach nicht in der Natur, das machst du halt nicht.
0: Nee, ich meine die ganze Struktur von von diesem von dieser Befehlskette geht ja einer linken Gesinnung eigentlich schon mal so ein bisschen entgegen. Einfach unreflektiert Befehle entgegennehmen und die ausführen, geht nicht so ganz einher mit dem Grundgedanken, den man hat, wenn man eine, eine linksorientierte politische, und da muss man ja gar nicht in Extreme gehen, sondern einfach zu sagen, ein, ein linkes politisches Gedankengut geht nicht einher mit dem unreflektierten Empfangen von Befehlen und der Ausführung selbiger. Das ist eine komplett... Wenn, dann zu interpretieren kannst du das, bei rechts funktioniert das gut, bei links funktioniert das nicht. Da kommt ja keiner und sagt, aber er hat's gesagt, wir rennen jetzt hinterher. Wobei ich nicht sagen möchte, dass in linken Netzwerken nicht auch Idioten einfach irgendwelchen Idioten hinterherrennen, weil auch das kann man missbrauchen, wenn man Bock hat.
1: Ja, weil natürlich nicht äh,
0: jeder Mensch, der links ist, automatisch klug. Ist klar. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Und nicht jeder Mensch, der rechts ist, ist automatisch dumm und am gefährlichsten sind ja tatsächlich, finde ich, Nein, die Rechten, die nicht. so klug und dieses, sind. Ne? Das ist absolut nicht so. Das ist ja das Gefährliche, dass das oft so dargestellt wird. Aber ja. Und ich glaube auch darüber hinaus, dass man, und da muss man, glaube ich, ganz doll aufpassen, dass man, und das ist, glaube ich, auch was, wo man dann an, an sich an Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen und an Polizisten und Polizistinnen wenden muss, dass… Neben der Tatsache, dass es super dringend notwendig ist, dass, ähm, dass Vorfälle von diesem so Vorfall mit Jenny Böken über die Vergewaltigungsgeschichte, die du erzählt hast, bis hin zu wirklich strukturellen, institutionellen Vergehen und rechtsradikalen Gruppierungen und sonst was, ist es glaube ich total wichtig klarzumachen, zu machen, dass, wir, dass man auch da ähm, auf der einen Seite das lückenlos aufdecken muss und auf der anderen Seite niemals in die Falle tappen darf, einen Generalverdacht auszusprechen, weil es wahnsinnig gute, engagierte Polizisten, Polizistinnen, Soldaten und Soldatinnen gibt. So. Und du kannst nicht hingehen und oh, kannst, nee, geht nicht, du kannst nicht immer alle verprellen und alle über einen Kamm scheren, es funktioniert einfach nicht. Man kann auch nicht sagen, alle Menschen, die da mitlaufen, sind irgendwie dumm und haben irgendwie keine Ahnung und führen einfach nur Befehle aus. Es wird Leute geben, die in diesen Institutionen sind, die Bock haben, Sachen anders zu machen. Es wird ihnen da wahrscheinlich unverhältnismäßig schwerer gemacht, aber auf der anderen Seite, wenn du einfach nur alle über einen Kamm scherst, und sagst, das ist ihr, das sind irgendwie alles rechte Netzwerke und da sind irgendwie alle Kacke. In dem Moment verprellst du all die Menschen, die da drin sind, die vielleicht Bock haben, gute Sachen zu machen. Und dann verlierst du eine riesige Bevölkerungsgruppe, die du einfach ausschließt, weil du die nicht als Individuen wahrnimmst, sondern weil du die eine Zugehörigkeit irgendwo abstempelst und sagst, wir ja, sowieso alle bescheuert. Ja, aber
1: dann müssten sie wenn du vom grundsätzlichen Gedanken ausgehst, dass äh, links sein oder Linke eine Gesellschaft wollen und Gemeinschaft wollen, wo alle gleichgestellt sind.
0: So sehe ich nicht, was das schlecht wäre, wenn das zum Beispiel Lehrer sind. Nein, darum geht es auch gar nicht. Es geht überhaupt nicht darum, dass der Grundgedanke der Gleichstellung ähm, nicht raus- und weitergetragen werden soll und auch unter Lehrern und Lehrerinnen ähm, ich glaube, der Punkt ist der, dass man, wenn wir jetzt irgendwie in das Lehrerfach wechseln, du hast einen Bildungsauftrag und mit deinem Bildungsauftrag geht auch ein ein, Haltungs, ein Haltungsbeispiel voran. Ich meine jetzt, ähm, mein Kind war heute auf der Fridays-for-Future-Demo, weil das natürlich von der Schule organisiert wird, weil die Schule eine Haltung hat und es ist wichtig, dass die Schule eine Haltung hat. Die stellt sich hin und ähm, zeigt sich ganz klar äh, äh, gegen rechts und ganz klar auch gegen äh, Ausgrenzung und sowas. Das ist überhaupt, da, darum geht es gar nicht. Das ja, heißt, aber da hast du ja dann schon linke Werte. Da hast du, ja, da, nee, ich finde nicht mal, dass man die so labeln muss. Ich finde, da hast du einfach gesellschaftliche Grundwerte. Das sind einfach menschliche Werte, Grundwerte, die in, auch in unserem Grundgesetz verankert sind. Da steht, vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Und das ist das, was diese Schule beispielsweise auf der Fahne vor sich herträgt und sagt, bei uns sind alle Menschen gleich. Wir behandeln jeden gleich, völlig egal, was der Hintergrund dieser Menschen ist. Und wir sind gegen jegliche Form von Ausgrenzung und Diskriminierung. Und das ist ja was anderes, als wenn du, und dann sage ich, deswegen habe ich ja gesagt, der Extremismus, also die gewaltvolle Umsetzung der eigenen politischen Ideen, das ist ein Punkt, wo ich einfach Schwierigkeiten mit habe. Ich finde, in dem Moment, wo es oppressiv wird ähm, und wo keine Diskussion mehr zugelassen wird und kein Austausch mehr, ist der Moment, den ich dann schwierig finde. Wir gucken gerade irgendwie, ich glaube, es gibt, Feminismus ein Riesenthema, und wie oft unterhalten wir beide uns darüber, dass es Menschen gibt, die sagen, ich habe den besseren Feminismus als du. Ähm, ich weiß eher, wie es läuft. Ich kann sagen, welcher Feminismus der wertvollere ist und alle, die nicht meinen Feminismus leben, sollen die Schnauze halten, was ja eigentlich dem Grundgedanken des Feminismus auch widerspricht. Also da finde ich, das sind so Nuancen, da muss man einfach aufpassen, dass man nicht Deutungshoheiten abgibt. Dass man nicht hingeht und sagt, es gibt Leute, die haben einfach in der Gleichheit mehr Recht als andere. Der Grundgedanke, der Grundgedanke sollte unbedingt vermittelt werden. Und das ist ein menschlicher Grundgedanke und ein grundgesetzlicher Grundgedanke. Und ansonsten finde ich, wenn du eine Uniform trägst, dann musst du diesem Grundgedanken treu sein und musst dich in den Schutz der Menschen oder für den Schutz der Menschen stellen, die neben dir sind in deinem Team und die in der Gesellschaft von dir belangt werden oder be benutzt werden dürfen, damit du ihnen weiterhilfst. Und das ist eine Arbeit, da versagt die Polizei und da versagt die Bundeswehr an Stellen sowohl innerhalb als auch außerhalb ihrer eigenen Gefilde. Und das kann man, glaube ich, so festhalten. Versagen finde ich ein bisschen verharmlosend, weil ich ich finde das ich find schon Versagen ist schon ein hartes Wort, ehrlich gesagt. Versagen, das heißt, du, du, das ist einfach absolute Nullleistung. Das ist also das Versagen finde also da haben wir vielleicht eine unterschiedliche Definition. Ich finde das Wort Versagen richtig hart. Wenn mir jemand sagt, du hast versagt, dann ist das wirklich, das ist nicht, du hast Scheiße gebaut, das war nicht, das war Kacke von dir, sondern das ist, du hast da versagt. Das finde ich schon, also in meiner Wertewelt ist das eine harte Na gut, na gut. Harte Geschichte. Vielleicht ist es für dich, vielleicht bist du härtere Worte gefunden. Auf jeden Fall. Oh, uh, das war jetzt wirklich, also das war jetzt eine sehr ernsthafte Folge. Da haben wir uns jetzt, jetzt mal wirklich, haben uns aber auch mal weit aus dem Fenster gelehnt, Boah, die Bundeswehrsoldaten werden uns hassen. Ja, nu, ich glaube, die würden
1: mich jetzt auch nicht so nicht lieben. Also wüsste ich jetzt nicht. Weiß ich nicht.
0: Also, wie gesagt, äh, ich glaube ja, dass äh, das, das äh, wie, also ich, ich werde dir gleich von dieser Aufnahme vorbei ist, werde ich dir sagen, welcher Mensch jetzt gerade da seinen Vertrag unterschrieben hat und du wirst mir zustimmen, dass das jemand ist, der nun, der nun wirklich, also äh, der, der nun keinem der, der negativen Konnotationen dieses äh, Vereins in irgendeiner Form entspricht. Aber ich, ich halte fest daran, dann würde es da aber schwer haben. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ich Und kannte Jenny Böken jetzt nicht, aber oh Gott, wie war denn die? Ich, ja, linksliberal würde ich
0: äh, die einschätzen, meine Lehrerin. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die, ähm, die, die Notwendigkeit von solchen Institutionen wie der Polizei und der Bundeswehr durchaus erkennen und ich erkenne die auch, dass diese, dass solche Vereine <lacht> wichtig sind, grundsätzlich, ähm, und dass es solche Instanzen gibt. Ähm, und ich glaube, dass es Leute gibt, die äh, aus dem, dem Positiven, was man in diesen Funktionen bewirken kann, das Maximum gerne rausholen wollen. Ich glaube, dass das auch in, in Teilen total möglich ist. Ich glaube aber, dass gerade in der Bundeswehr die Art und Weise, wie da, wie archaisch da immer noch ähm, gedacht und gelebt und unterrichtet und ge und geformt Menschen geformt werden. Ich glaube, dass das Nährboden bietet für ganz viel. Böses, ähm, verlorenes, verlassenes, äh, enttäuschtes Menschenhandeln, das äh, einfach nur Stärke und Macht demonstriert, weil sie in, in der echten Welt draußen so nicht erlebt hat. Und ich glaube, da liegt eigentlich das große Problem, dass diese Institution. Ich würde auch
1: sagen, dass die Polizei, von der du sprichst, für die es natürlich in gewisser Hinsicht eine Notwendigkeit gibt, die gibt es aber hier nicht, weil. Also ich kenne wahnsinnig viele Leute, die nie im Leben die Cops rufen würden, wo das Vertrauen total verspielt wurde ja, das und das sein. wurde nie ausgeräumt und nie aufgebaut und nie wurde da irgendwas mal reformiert oder sonst irgendwas, sondern es wird einfach so weiterlaufen lassen und da sind mal kurz alle entsetzt, hm. wie jetzt bei diesem Video, was rumging, wo der Polizist äh, meiner syrischen Familie war und der Frau gedroht hat, dass, hast du es nicht gesehen, der Frau gedroht hat, dass er äh, sie ins Gefängnis bringt und der Mann dann irgendwie gesagt, du bist ja Gast in diesem Land, also nicht gesehen, das war, die haben irgendwas nicht bezahlt und dann sind die da in die Wohnung, Ein Baby war anwesend, total rumgeschrien und der Typ total den Macker gemacht, der Kopf und du bist ja Gast und ich
0: bring dich in den Knast und das ist glaube ich das Problem mit der Macht, das ist glaube ich wirklich das Problem mit der Macht, wir müssen irgendwann noch mal eine Folge über Macht machen, weil ich glaube, dass egal ob du guckst in der Politik oder gerade in diesen, also ich meine die Polizei, die ja quasi als, als, als rechtschaffendes Organ auf der Straße zwischen ziviler zivilen Bürgern und äh, und äh, Staat irgendwie als in dieser unglaublichen Verhandlungsposition ist. Ich meine, ich habe, wenn ich von der einer, von einer Polizei im Auto angehalten werde, ich habe Herzrasen, ich habe wahnsinnige wahnsinnige Ich war fast schon Angst vor Autoritäten. Mir ist nie was Schlimmes passiert. Ich habe nie was Schreckliches erlebt. Ich habe in meinem Leben den Kontakt, den ich mit Polizisten hatte, der war immer sehr angenehm. Ich bin aber auch eine weiße Frau, muss man dazu sagen. Das heißt, ich erlebe da wahrscheinlich auch anderes. Aber ich alleine habe schon irgendwie, ich bin immer mulmig, wenn ich mit mit Polizisten zu tun habe. Ich fühle mich nie sicher. Ich sag mal so, ich fühle mich nicht sicher. Ich fühle mich immer eher, ich gucke, wo ob ich einen Fehler gemacht habe. Und ähm, im Zweifel ähm, wäre selbst ein Fehler wahrscheinlich in meinem Fall irgendwie ähm, halb so wild, zumindest bei den Fehlern, die mir so unterlaufen im Alltag. Aber ähm, ich glaube, diese, diese, die Macht, die du bekommst, wenn du eine Uniform an hast und wenn du es vor allen Dingen mit Menschen zu tun hast wie mir, die keine Ahnung haben, was, was sagt die Uniform, was für ein Dienstgrad hast du, was darfst du eigentlich, was darfst du nicht, du kannst mir ja alles erzählen, ich habe ganz wenig Ahnung, ich glaube, die verleitet und ich glaube, Menschen, die sich in diese Hierarchien einarbeiten und die in diesen Hierarchien hochrutschen und die dem Stärkeren hinterherrennen und ihre eigene Meinungsbildung außen vor lassen, die ähm, empfinden wahnsinnig viel Befriedigung in diesem Machtmissbrauch. Und ich glaube, das ist das, was passiert. Es passiert bei der Bundeswehr, es passiert bei der Polizei. Da wird Macht missbraucht. Du hast die Macht zu bestimmen, was mit einem anderen Menschen in dem Moment passiert. Und ich glaube, das ist etwas, das vor allen Dingen auch Menschen anzieht, die nicht unbedingt nur gut ist im und Sinne Und dann
1: bist du halt eben noch nicht mal antastbar, sei es
0: die Bundeswehr <lacht> oder sei es äh, die Polizei. Nee, du hast auch noch einen wahnsinnigen Schutz. Du hast einen wahnsinnig großen Schutz, weil du für eine Institution stehst, die, da, ähm, die darauf aufpassen wird, dass äh, ihr Image nicht beschädigt wird. Und wenn man überlegt, was in den letzten Jahren in Deutschland für Polizeiskandale rausgekommen sind und ich kann mich jetzt nicht großartig an irgendwelche großen ähm, großen Reformen oder Veränderungen erinnern, äh, die publik gemacht wurden. Also da wird vielleicht mal einer suspendiert und vielleicht geht auch mal einer in den Knast, aber da muss schon wirklich viel passieren, dass sie jemanden über die Klinge sprengen lassen. Aber äh, am Ende ist es, glaube ich, und das ist, äh, spannt den Bogen zurück zu Jenny Böken, die Geschichte wird von den Menschen erzählt, die die Macht haben, das Narrativ zu bestimmen. Und äh, das ist in dem Fall die Bundeswehr. Da können die Eltern machen, was sie wollen da bestimmt jemand anders, man Jacken so doll stinken, dass sie verbrannt werden und hier bestimmt jemand, wer eingebuchtet wird und wer nicht und wenn sie dich nur so lange festhalten, wie sie Bock haben, weil sie einfach können. Und es gibt keine, das finde ich immer, das, den Gedanken finde ich immer so krass, dass es quasi niemanden gibt, wenn ich irgendwo stehe und dann kommt jemand mit einer Uniform und nimmt mich in dem Moment mit und ich immer dachte, und wen kann ich dann um Hilfe bitten? Wer kann mir dann da raushelfen, außer einen Anwalt, den ich mir dann, oder eine Anwältin, den oder die ich mir dann besorge. Aber dieser Moment, dass in dem Moment, wenn das jemand anderes entscheidet, basierend auf seiner Einschätzung der Situation, ich nichts mehr tun kann. Der nimmt mich mit und der kann mich einsperren und das ist erstmal so. Und ja, da kann ich gegen vorgehen und so weiter und so fort. Aber in dem Moment ist einfach mein freies Bewegungsrecht einfach nicht mehr da. Und die, den Gedanken finde ich krass, dass man morgens aufsteht und weiß, man trägt diese Uniform und man weiß, man kann das bestimmen für andere Menschen. Manchmal auch aus purer Willkür. Und ich glaube, wenn man dafür veranlagt ist und die Strukturen der Bundeswehr und auch der Polizei füttern, die Menschen, die so veranlagt sind, dann kann da nicht immer nur was Gutes bei rauskommen. Gute Laune-Party heute. Ja, gut. würde ich auch sagen. Na Mensch, dann ähm, also Beschwerdebriefe bitte an die Bundeswehr. Und an die Polizeidienststelle äh, München Hauptbahnhof Nord. Die freuen sich auf jeden Fall. Und ansonsten, ähm, nö, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also, und als Frauen überlegt ihr nochmal doppelt und dreifach, ob ihr bei dem Verein
1: mitmachen wollt, ne?
0: Ja. Muss man sich bei vielen Vereinen überlegen. Ja, aber das war jetzt heute unser Thema. Das auch wieder wahr. In diesem Sinne, ähm, viel Spaß, heute noch was zu finden, was gute Laune bringt. Vielleicht Carsten Maschmeyers <lacht> Instagram-Seite. <lacht> ja, ah, und so schließt sich der Kreis. Tschö. Das war Keine
1: zwei Männer mit Mariella Trippke und Janine Michaelsen. Redaktion und Schnitt Kaleidos 4. Keine zwei Männer ist eine Produktion der Panther Sounds.